0: Moi, je raconte des histoires qui se sont passées au temps où ces histoires, elles étaient vraies. Et les histoires, elles étaient vraies parce qu'elles se transmettaient de bouches d'anciens à oreilles de gamin. Elles étaient vraies parce qu'elles se disaient le soir à la veillée au coin du feu. Et qu'en ce temps-là, il y avait des bouches pour les dire et des oreilles pour les entendre. On disait, il était une foi. Ça, 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 chauffait les maisons et ça tenait en haleine les enfants et les soirs longs. C'était des histoires de loups, ou des histoires de fées, des histoires de bêtes faramines ou, tout simplement, des histoires de voisins. <rire> c'est pas de la nostalgie, c'est juste un entrebaillement sur des hier qui se peuvent encore jusqu'à des demains si on le veut bien. Il était une fois, il était une fois, Des histoires parlées, des dires, des légendes, des contes.
1: que ça La vie n'est pas facile. Il n'y a pas de place pour les peureux. Hein.
2: Prends modèle sur ton grand frère.
3: J'ai peur des oeufs dans la forêt.
4: Il a
1: peur des ogres, il a peur du noir.
5: <rire> tu ferais mieux d'avoir peur d'un mauvais hiver, d'une mauvaise récolte, d'une guerre que tout coup de penser à ces âneries. Ah!
1: Bonjour. Bonjour. Quel est ton âge J'ai 11 ans. Et tu as des frères et des sœurs
3: J'ai 7 frères. 7
1: frères Vous êtes 8 enfants dans la famille.
3: Non, on est... Enfin, j'ai 6 frères, exactement. J'ai 3 paires de jumeaux. Et puis, je suis le plus petit.
1: Tu es le seul qui n'est pas de jumeaux Oui. Et que font tes parents
3: Mon père est bûcheron. Et ma mère... Euh... Euh, oui, elle l'a dans... Elle prend le bois, elle le mal avec nous, quoi.
1: Et où habitez-vous
3: eh ben, on habite une cabane au, au fond du bois. une cabane en bois que papa a construit avec nous. Elle est grande oh, On sait. Il y a une cheminée pour faire du feu.
1: On est juste à côté, là, d'ailleurs. On entend un petit peu le bois crépiter de temps en temps. Et vous couchez tous dans la même pièce
3: Oui, euh, papa et maman couchent dans un lit, puis... Nous sept, on couche dans un autre. Enfin, sur, sur une bâche, sur du foin.
1: Et la vie est facile Vous vous amusez bien
3: Oui, mais enfin, on ne marche pas assez.
1: Tu vas me raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Toi et tes frères, vous êtes arrivés quelques petites aventures. Grandes aventures, je crois.
3: Oui. Euh, notre père a voulu nous perdre parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour nous nourrir. Et puis, euh, comme par hasard, j'avais des cailloux dans ma poche. Je les ai semés, on a pu retrouver notre chemin la première fois.
1: Mais tu le savais alors qu'il
3: oui, voulait j'avais te perdre. Oui, je entendu un soir que je rentrais euh, chez moi trop tard. J'avais entendu que c'était plus possible, qu'il fallait nous perdre.
1: Et où étais-tu quand tu as entendu cette histoire, face enfin, ce projet de ton père
3: Sous le tabouret. Sous le tabouret, j'étais rentrée la nuit sous, dans un trou sur la porte et puis... Je me suis cachée dans le tabouret parce que j'ai vu que mon père arrivait. Et puis ils ont discuté. Puis j'ai entendu qu'ils voulaient nous perdre.
1: Et tes petits frères, tes grands frères plutôt, puisque tu es le plus petit, dormaient pendant ce temps-là. Oui, ils dormaient. Alors tu es le plus petit, mais tu es le plus mal, d'après parce que je comprends.
3: C'est-à-dire que je suis plus libre, alors je peux, je peux aller partout sans avoir un frère avec moi.
1: On te laisse faire un petit peu de tout ce que tu veux.
3: Oui, c'est-à-dire que je me suis pris dans le pied, il n'y a pas longtemps, dans, dans un cerf-volant. Et c'est le cerf-volant d'une jeune fille, une princesse qui demeure au château avec son père qui est le roi. Et puis je lui ai ramené. Puis je l'ai vu. Et puis c'est à partir de là que je suis rentré tard le soir et que j'ai entendu justement la discussion.
1: Ah voilà, tu avais déjà une intrigue avec une petite princesse. Oui. Alors, revenons au moment où tu as appris que ton père voulait vous perdre. Il vous a emmené le lendemain dans, enfin, dans la forêt, alors assez loin, parce que vous habitez une forêt assez touffue, d'après ce que je vois.
3: Oui, elle a... compliqué assez compliqué, 36 hectares.
1: Oui. Et tu as semé tes petits cailloux
3: Oui, j'ai semé mes petits cailloux. Enfin, j'ai essayé des petits cailloux blancs, je suis allé les laver dans... dans la source. Et puis, j'ai essayé de retrouver mon chemin, on y est arrivé, avec mes frères...
1: Et vous êtes retrouvés à la maison.
3: Oui, parce que mon père venait d'emporter du bois à la princesse, enfin au roi qui, qui voulait du feu et puis il avait gagné un peu d'argent. La reine était en train de manger puis au moment où on est arrivé, on a mangé aussi mais ça n'a pas pu durer plus que deux jours.
1: Mais ils étaient contents de vous revoir. Oui, ce ils étaient
3: contents. Mais ils, ils se disaient. Euh, on a été bête de perdre nos enfants.
1: Oui, Ils regrettaient.
3: Ils regrettaient. Puis au moment où on est entrés, ils ont été contents. Mais ça n'a pas pu durer longtemps puisque ça fait jamais toute une vie. Ça Alors, se ils mal, ont voulu... le bois euh, Oui. Alors ils ont voulu nous, nous reperdre. Et ce coup-ci, je n'ai pas eu le temps de laver des cailloux. Mais j'avais un trognon de pain dans ma poche. Alors j'ai, j'ai mis des... des petites miettes de pain. Seulement les oiseaux, elles, elles ont toutes mangées.
1: Ah tu n'y pas pensé à
3: ça Non. Et puis on n'a pas pu retrouver notre chemin. Et puis on est tombé dans une maison où il habite l'ogre. Parce que dans la forêt il y a un ogre.
1: Qu'est-ce que c'est un ogre
3: Ouais il est très grand. Et puis il mange tout ce qu'il trouve. Tout Oui. Il, avait... il a mangé la levrette de... de la princesse avec sa rose bleue. Parce qu'elle avait une rose bleue. Et puis je lui ai promis de lui ordonner si j'ai retrouvé l'ogre, et puis l'ogre voulait nous manger, mais il a mangé ses sept filles à la place.
1: Parce que vous êtes arrivé dans la maison de l'ogre. Oui,
3: et puis l'ogre est arrivé à ce moment-là.
1: Et il vous a vu tous les sept
3: Oui, nous avons vu tous les sept, alors il nous a mis dans un lit, puis il nous a dit que demain matin, il nous mangerait, mais nous, on avait sept bonnets, et puis les petites ogres avaient sept couronnes.
1: Ah, il avait sept filles
3: alors moi, j'ai inversé les couronnes avec les bonnets, si bien qu'il a mangé les ogresses à notre place. Et puis on a pu partir. Et puis j'ai pris les bottes de l'ogre, parce qu'il avait des bottes de sept lieu. Je lui ai pris ses bottes, puis il a sauté dans un ravin, croyant qu'il avait ses bottes, puis il est mort. Alors j'ai retrouvé la rose de la princesse, je lui ai ramené, puis avec mes sept frères, je me suis mariée, et puis je, je me suis fait nommer connétable, avec le roi.
1: Et tes parents
3: mais Mes parents, ils, ils ont gagné de l'argent. puis maintenant, ils sont dans la forêt, toujours. Mais ils vont, ils vont de au château.
1: Et toi, tu es mariée
3: Oui, je suis mariée avec la fille du roi.
1: Tu peux peut-être maintenant me dire ton nom
3: Le petit poussé.
4: Mais comment t'as fait pour t'en sortir
6: Eh bien après que papa m'a abandonné dans les bois, j'ai décroché mon premier boulot. <rire> t'as déjà eu une auto Bah ben oui, j'en avais besoin pour aller bosser. Et grâce à la Banque Populaire, j'ai pu obtenir l'avance premier salaire. Pour un euro seulement, la Banque Populaire aide les jeunes à bien démarrer dans la vie professionnelle. Bon, j'y vais. Oh, bon, je dois aller chez sa mère grand.
4: Son amie a l'air charmante. Oh
1: ah oui Banque Populaire. Banque et Populaire à la fois.
4: Jusqu'à une époque récente, la pratique du compte populaire était une situation de communication concrète orale. Le narrateur était présent et interpellait l'auditoire qui intervenait parfois dans le récit. Un coup de baguette magique, la fée publicité a repris le relais médiatique mais en posant ses conditions. L'interactivité avec le compte en banque. Le petit pousset de ce début de millénaire se constitue quant à lui un magot. Une idée pas si nouvelle puisque... Charles Vincent transpose en 1903 le conte de Perrault pour les grands enfants le petit Pousset arriviste Jean de Palacio observe le propos subversif dans l'esprit de décadence euh, qu'on fait Baudelaire de cette période dite fin de siècle Pousset lui-même est homme d'affaires averti, directeur de plusieurs compagnies financières ces perversions du merveilleux opèrent également dans des reprises théâtrales
7: beau et qu'il se déroule comme un long fil. Dans une vallée éloignée, entourée de vergers, de montagnes, de troupeaux, de chèvres, vivait un homme, Omar. Tout allait bien, il était heureux. Il avait sept filles. Et puis un matin, sa femme, elle est partie, plus rapidement, dans le monde d'en haut. Avant de s'endormir, Elle a confié à son mari leurs sept filles. C'était leur richesse. Les sept filles dans la maison prenaient soin les unes des autres. Les plus grandes s'occupaient du troupeau, des chefs dans la montagne, les plus petites de la maison. Et la petite dernière, Aïcha, on l'appelait Aïcha Sandrinette. Ce qu'elle aimait Aïcha, c'était d'être près de l'antre de la cheminée et régulièrement... elle mettait des noyaux d'olives. L'homme, deux fois par semaine, il allait au marché pour vendre, oh, ses pêches, ses poires, ses fromages de chèvre. Puis, depuis quelque temps, au marché, oh, il y avait une agitation. Les hommes, ils se poussaient, ils se poussaient du coude. Il y avait une Bella, une femme qui venait de la ville. Elle allait de stand en stand. Elle parlait, elle écoutait. Et la Bella, elle a très vite compris qu'Omar était vif, Veuf qu'il était riche et qu'il avait sept orphelines. Alors la femme, elle s'intéressait à ces jeunes filles. Elle questionnait l'homme, comment il faisait. Et puis lui, le temps des larmes était passé. De nouveau, son cœur faisait boum, padam,
3: boum, padaboum, boum, padaboum.
7: Alors il l'a épousée. Quand il arrivait devant sa maison, ses sept filles étaient là, les bras croisés, Elles ont vu arriver cette femme qui était là. Il y a tout de suite une hostilité, une méfiance. La femme, elle a pris possession de la maison. Les filles essayaient de se faire discrètes. Elles voulaient continuer leur tâche d'aller s'occuper des chèvres. Aïcha, elle restait dans l'ombre de la cheminée. Aïcha, Sandrinette. On faisait pas attention à elle, elle était si petite, elle comprenait pas. Mais elle voyait, cette femme, le regard haineux. Un soir, elle a vu cette femme qui a pris la main de son mari et qui a dit « Omar, c'est elle ou c'est moi Il faut que tu choisisses. » Et l'homme, il s'est gratté la tête, il a secoué sa tête, il a mis sa tête dans les mains, il a expliqué qu'il avait promis de prendre soin de ses filles. Et elle, elle continuait « C'est elle ou c'est moi Elle ou moi ?» Aïcha entendait tout. Elle a entendu quand... Elle a dit que le lendemain, il y avait besoin de bois et qu'il n'avait qu'à perdre ses filles en forêt. Alors l'homme, il a juste baissé la tête au déroulé. Aïcha, elle n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là. Dans son corsage, elle a mis des noyaux d'olive. Au petit matin, le père, il a appelé ses filles. Elles étaient heureuses, ces sept sœurs, heureuses de faire quelque chose avec leur père. La Bella l'avait donné, oh, oh, des œufs durs, des fruits pour le, pour le repas de midi. Et les petites, elles sont parties en chantant. Ils sont arrivés dans la forêt, il y avait une clairière. Elles ont ramassé du bois. Aïcha, elle, avait, elle était appuyée contre un arbre, elle regardait. Elle regardait, elle écoutait ses chœurs qui chantaient. Et elle a vu quand son père est parti en cours. Elle s'est mordue la lèvre. Elle n'a rien dit. Et quand le jour était en train de partir, ses sœurs ont appelé « Papa, papa, papa !» Et là, Aïcha, elle s'est approchée. « Il nous a abandonnés, il nous a abandonnés !»« Mais vous inquiétez pas, mes sœurs, venez, suivez-moi » Et puis ce soir, de pleine lune, sur le chemin, c'était facile de retrouver les noyaux d'olive. Elles sont arrivées à la maison, la fenêtre était ouverte. Il y avait ce rire de cette femme heureuse et Omar, qui était à côté, silencieux. Ils ont entendu les petites brindilles à l'extérieur qui craquaient. Alors le père a ouvert la porte. « Oh, mes filles, mes filles !» Alors les filles, elles sont rentrées dans la maison sans un mot. Elles ont été se couchées. Aïcha, elle s'est remise près de l'antre de la cheminée. Dans les jours qu'on suivit, Elle se faisait discrète. Elle mangeait très peu. Il n'y avait plus aucun rire dans la maison. Et rapidement. « Omar, c'est elle ou c'est moi Il faut que tu choisisses. »« Choisis. » Et l'homme a expliqué que non, c'était pas possible, qu'il avait de la tendresse, qu'il devait protéger ses filles. « Elle ou moi, Omar ?» L'homme y tenait le bord de la table serré avec ses doigts et... Il a dit que dans la montagne aride, il y avait une crevasse et que c'était facile de faire disparaître quelqu'un, quelque chose. La Labella, elle avait un sourire. Aïcha l'a vu, elle a entendu, elle ne pouvait pas parler. Le lendemain matin, cette femme a réveillé la maisonnée. Elle tapait dans les mains. « Mes filles, mes filles, venez, c'est extraordinaire, venez, 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 j'ai une bonne nouvelle pour vous. » Alors, elles sont toutes arrivées, elles étaient là et elle a dit que qu'elles eh ben, étaient invitées dans le village de leur maman à une fête, à un mariage. Alors la femme, elle a été dans le village, elle a tambouriné à toutes les portes. Elle demandait des robes pour que ses filles soient les plus belles, du aîné. Elle a préparé des beignets, elle a cuit des œufs durs, on a pris l'âne du voisin. Et les filles, ben, elles avaient un peu honte. Aïcha, elle ne pouvait rien dire. Elle restait silencieuse, la tête baissée. Le matin du départ, les sept sœurs portaient des belles robes. L'homme Omar, il a dit au revoir à sa nouvelle femme. Dans sa main droite, il tenait la brique de l'âne. Dans la main gauche, un bâton de pèlerin. « On y va, on y va, on est partis !» Il a commencé à marcher, à s'éloigner. Derrière, les filles suivaient. Ah, elles chantaient, elles tapaient des mains, elles étaient heureuses. Loin derrière, Aïcha marchait. Tout doucement. Tout doucement. On faisait pas attention. Elle est petite. Elle marche pas vite. Quand le soleil était au zénith, ils se sont arrêtés pour le repas de midi. Les filles, comme des jeunes filles, ont fait attention en s'asseyant pour pas abîmer leurs robes. Le temps du repas fini, le père a dit qu'il fallait se presser, qu'il fallait gravir le sentier de la montagne aride. Là, le sentier escarpé, les sabots de l'âne roulaient sous les pierres. Elles sont arrivées en haut de la montagne, c'était un grand esplanade rocailleux. Là, Omar a...  « « dit, Regardez, regardez, c'est là, regardez le trou dans la terre, c'est par là, il faut descendre, c'est un raccourci pour aller dans le village de votre maman, il faut arriver avant la nuit. » Il a dit à ses filles qu'il fallait qu'elles, allaient, qu'elles enlèvent les robes et les bijoux pour ne pas les allu, abîmer, qu'elles gardent juste leurs petites chemisettes sur elles. Alors c'est ce qu'elles ont fait, les filles. Le père du panier, d'un l'âne, il a sorti une corde. Il accrochait la corde autour de la taille de sa fille aînée et tout doucement, tout doucement, il a fait descendre dans l'antre de la terre et puis la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Quand ça a été le tour d'Aïcha, elle a croisé les bras. « Papa, tu te retournes, hein Je veux pas que tu me vois enlever ma robe. » Alors l'homme, il s'est retourné avec un sourire. Il avait une tendresse particulière pour sa petite dernière. Dit que l'homme s'est retourné. Aïcha a pris les paniers qu'elle a fait descendre dans l'entre de la terre. Elle a pris la corde qu'elle a nouée autour de sa taille et elle s'est fait descendre. Elle a tiré sur la corde. Elle parlait pas. Pendant ce temps, Omar s'est retourné. Il a appelé sa fille. Il n'y a que le vent qui lui a répondu. Il a regardé devant, derrière, à droite et à gauche. Il n'y avait personne. Alors, il a roulé sur l'ouverture de cette cavité, une grosse pierre. Il s'est frotté les mains. Il a regardé, mais l'âne, il était parti depuis longtemps. Alors, il est redescendu sur ce sentier escarpé. Dans l'antre de la terre, les sept sœurs étaient l'une à côté de l'autre. Aïcha, rapidement, a donné une robe à chacune de ses sœurs. « Habillez-vous, habillez-vous » Alors les sœurs, c'est ce qu'elles sont faites. Elles se sont rhabillées et puis elles se sont assises à l'endroit où elles avaient été descendues dans l'ombre. Aïcha a sorti du panier les provisions. On a donné à ses sœurs. Et puis, rapidement, les sœurs ont dit « Oh Aïcha, quand il n'y aura plus rien à manger, c'est toi qu'on va dévorer. » Aïcha ne disait rien, mais elle ne restait pas en place. Elle se levait et elle allait avec ses mains tâter les parois de cette caverne pour trouver une issue ou quelque chose. Tout était sombre, elles étaient devenues les ombres de la nuit. À un moment donné, Aïcha, elle s'est levée, elle a regardé, elle s'est approchée, approchée, et elle a vu de la lumière. Elle a vu qu'il y avait un chat. Un immense chat, avec un pelage roux. Elle a aperçu le regard de ce chat qui parlait. « Oh, il y a quelqu'un qui m'observe !»« Oh, elle a reculé, un chat qui parle !» Il parlait, il parlait à sa queue, qu'il était ensorcelé, que c'était un prince, qu'avait commis un délit, que, et que maintenant c'était un chat. Et surtout, elle a vu qu'il y avait un feu de cheminée. Et puis elle a, elle a repéré que le chat... Ils partait tous les matins, et qui revenait le soir. Et un jour en regardant, elle a aperçu que dans la paroi, il y avait une fente, et que dans cette fente, elle a pu se glisser et passer de l'autre côté. Et là, quand elle était devant ce feu de cheminée, oh elle s'est frottée les mains, elle a vu qu'il y avait de la farine, de l'huile, alors elle les repastait très vite de l'autre côté pour donner à ses sœurs. Mais ses sœurs ont recommencé, Aïcha, il n'y a plus rien à manger, alors on va te dévorer. Elle a l'air passée de l'autre côté de la paroi. C'était sombre, il y avait de la suie. Elle a vu devant la cheminée le squelette du chat. Et elle a compris. À force de gesticuler dans tous les sens, il y a des poils qu'on des poils qui sont arrivés dans la cheminée, ça fait une escarbille. Et moucher le chat est mort carbonisé. Elle a expliqué à ses sœurs. Une à une, elle les a aidées à passer de l'autre côté elle leur a donné la main pour aller dans le jardin elles étaient oh, aveuglées, les cheveux ébouriffés, pleines de poussière. Elles se sont lavées dans la rivière qui était là. Elles ont mangé des fruits et puis elles ont été au delà du jardin. Là, il y avait une immense ville, une ville silencieuse. Il y avait des volets qui claquaient. Elles ont été dans toutes les ruelles en se tenant la main. Et au bout, elles ont vu une maison. Et devant la maison, il y avait un vieil homme qui était assis avec sa canne. Le vieux bonhomme, quand il a vu ces sept jeunes filles qui approchaient, il s'est levé. « Partez, partez, mes filles Il y a Mosché, le prince Mosché, il est cruel !» Alors elles ont rigolé, elles ont expliqué. Ils ont compris que c'était qu'une personne. Et le vieil homme a expliqué que ce prince Moshé était était cruel c'était un guerrier que tout le monde fuyait de peur, et que il était resté là parce qu'il était trop âgé pour partir plus loin. C'était le soir qui arrivait, alors les filles sont reparties. Elles voulaient retourner dans, dans cette caverne, mais à la place de la caverne, il y avait un, un palais des mille et une nuits qui était là. C'était le palais du prince Mosché qui étaient remontées des profondeurs de la terre. Là, les filles sont rentrées, elles ont profité des richesses, des habits, de la nourriture, des pièces d'or. La vie a repris. Dans le village et les alentours, les gens sont revenus, il n'y avait plus rien à craindre. Les sœurs de Aïcha Sandrinette se sont mariées, ont épousé des princes ou des poètes ou des conteurs ce que leur cœur leur conseillait de faire. Elle, Aïcha, elle s'est pas mariée. C'est devenue la sultane de cette région. Elle était bienveillante pour tous. Elle était aimée de tous. Un jour, elle était sur l'esplanade devant son palais, sur le chemin poussiéreux qui était devant. Elle a vu un homme courbé par le poids des ans. Il était appuyé sur un bâton. Il a marché Quand ils s'approchaient d'Aïcha, leurs regards se sont croisés. Aïcha l'a reconnu, et lui aussi. Mais le père d'Aïcha a continué sa route dans le soleil couchant.
0: Trouvé... Oui,
7: Alors je l'ai trouvé dans un recueil de contes de Tao sambroche qui est une femme d'origine kabyle, qui a fait ce recueil pour mettre les contes que sa mère lui racontait dans la montagne de Kabylie, et ce conte me touche que je trouve intéressant de penser que c'est des filles qui sont mises à l'honneur et qu'on puisse débrouiller par elles-mêmes pour survivre, espérer et se réinventer une nouvelle vie. On a tous les éléments du petit pousset. Simplement, c'est des noyaux d'olive parce qu'on est dans les montagnes de Kabylie. L'ogre, c'est ce chat, ce prince cruel, transformé un soir en, en chat qui était perturbé, qui se sentait observé et qui, qui était de plus en plus euh, vorace et perturbé de se savoir observer. Aïcha n'a rien fait, elle a juste vu. Ouais. Elle l'a perturbé. Donc peut-être plus elle plus le chat se sentait observé, plus il devenait fou, plus il était insupportable. Donc hein, par le hasard de la vie, par cette présence que ce chat sentait, Aïcha avait peut-être l'intuition qu'il allait devenir un peu fou ouais. et, et pas rester en place et pas être raisonnable. J'ai, j'ai, j'ai découvert cette histoire grâce à quelqu'un qui a compté dans ma vie qui était Martine Tollet qui était une grande conteuse et quand on travaille un conte c'est un atelier on assit sur un tabouret et tu sais il y a tout le monde en face et on est là à raconter son histoire en disant oh là là comment ça va sortir pour la première fois et Martine avait adopté un chat depuis très peu de temps un petit chaton d'à peine deux mois qui était très sauvage et qui voulait voir personne et je travaillais cette histoire je savais que Chagall le chat était réfugié dans la penderie de Martine. Et j'étais embêtée comme pas d'eux. Je ne voulais pas dire devant un chat qu'un chat, un autre chat, allait mourir brûlé vif. Je suis convaincue que le chat allait comprendre. Je raconte mon histoire et au moment où j'allais parler de l'escarbille dans la cheminée et que Moche allait mourir brûlé vif, Chagall est sorti de la penderie. Il s'est approché tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il s'est assis à ma gauche. Et quand j'ai terminé l'histoire, il est sauté sur mes genoux. Et ce qui est extraordinaire, il ne se laissait approcher par personne et il venait dire bonjour à personne. Donc je suis restée avec ce chat sur les genoux, un peu étonnée. Et Martine m'a dit Ah, ben ça, Albine, il l'a fait à personne. Alors j'étais très fière et cette histoire me touche doublement. Parce que Chagall maintenant vit avec moi, et je pense que bah, cette histoire en est un peu la raison.
6: Ouais, c'est vrai, je suis comme le petit poussé, car derrière moi, viennent des problèmes, j'ai semé. Ici, c'est la ville la vraie. c'est sûrement pas un conte de fées. Je suis de cette génération né en 83 De famille espagnole, fratrie de Troyes Seulement un kilo de miracle pour sept mois À la naissance je crois que Dieu m'a touché de ses doigts J'ai toujours été parmi les plus petits, c'est ainsi Et de me sous-estimer, souvent les gens se sont permis Pour faire ma place, j'ai tapé de fois plus que Rocky Oublié les grands discours et les sourires de Gandhi Je kiffais l'adrénaline au moment de me battre Et puis un jour l'amour de mes enfants m'a rendu sage On appelle ça je crois, la maturité paternelle j'ai juste voulu montrer l'exemple, laisser mes problèmes Mais comme la poussière, toujours ils, ils reviennent Ils t'explosent à la figure comme une balle dans la tête C'est pas la potion magique que j'utilise ici Les principes, je suis tombé dedans quand j'étais petit Comme le petit poussé, ma famille m'a égaré quatre trop de chemins sinueux sont dans ma réalité La vie n'est pas une conte de fées, ça tu le sais La rue n'est pas une forêt enchantée, une maison hantée Comme le petit poussé, ma famille m'a égaré quatre trop de chemins sinueux sont dans ma réalité la vie n'est pas une conte de fées, ça tu le sais La rue n'est pas une forêt enchantée, Et une maison hantée Je veux dire, j'ai pas toujours eu en moi cette, cette haine Certains m'ont parlé de respect, mais m'ont montré l'inverse C'est plus facile de compter le temps que de compter sur, sur les autres, autres. Quant à la mort, elle m'a appris qu'elle met tout le monde, tout monde d'accord. d'accord Je n'oublie pas que les relations sont comme des, des peintures. peintures C'est en prenant du recul que mieux mais on les juge Je ne suis pas trop maillé, quand ça va pas, je, je ne danse pas Je prends une feuille en mode explicite remblant Je sème des rimes derrière moi comme le petit poussé car dans la rue, trop de mes punchlines se sont égarés. J'ai vu trop de valeurs comme des feuilles mortes sans voler. Je parle pas de billets, mais juste de virginité. J'ai vu trop de femmes ouvrir la boîte de Pandore Se chercher des réponses, mais avec les mauvais hommes. J'ai vu trop de personnes qui fort sur la corde. Je crois qu'avec temps on a un rapport de force. Comme le petit poussé, ma famille m'a égaré. Car trop de chemins sinueux sont dans ma réalité. La vie n'est pas un conte de faits, ça tu le sais. La rue n'est pas une forêt enchantée, mais une maison en comme le petit poussé, ma famille m'a égaré Car trop de chemins sinueux sont dans ma réalité La vie n'est pas un conte de fées, ça tu le sais La rue n'est pas une forêt enchantée, mais une maison hantée Égaré, même mon texte change de sujet Comme les études, je ne sais pas vers où m'orienter J'ai appris qu'une goutte de mytho peut contaminer Toutes nos scènes de vérité corrompre un foyer Il y aura toujours une ligne qui sépare les deux faces d'une pièce Il aura toujours une différence entre les torchons et les serviettes J'ai toujours voulu avancer, goutte que goutte Dans mon parcours on a voulu que je je tourne tourne en en boucle boucle. A une époque ma confiance ouais je l'ai donnée On me l'a rendu abîmée, toute déchirée Non pas de singère pour me la recoudre Au bout du fil pas d'aiguille mais tous mes doutes Tout ça pour dire que je reste un gars simple sérieux et droit comme la chemise Posée sur ton centre Petit poussé comme moi Est devenu père Qui n'oubliera jamais la perte de ses grands-pères Comme le petit poussé ma famille m'a égaré quatre trop de chemins sinueux sont dans ma réalité La vie n'est pas un conte de fées Ça tu le sais La rue n'est pas une forêt enchantée Mais une maison hantée Comme le petit poussé ma famille m'a égaré quatre trop de chemins sinueux sont dans ma réalité La vie n'est pas un conte de fées ça tu, Ça tu le sais. sais, la rue n'est pas une forêt enchantée, un une maison un hantée. C'est Une maison un hantée. Une maison un hantée. Est-ce c'est Tremblant? Est-ce que c'est Tremblant? Fred killer, Fred Killa? le quoi? Est-ce que c'est Tremblant? Petit poussé, c'est la réalité.
3: Mes parents sont perdus. Poussez. Ramenez-nous. les miettes. Alors, le chemin Je sais plus. C'est sa faute. C'est la faute de pousser. On va tous mourir à cause de toi. Euh.
2: Aïe. Ади ты шмах. Адди <груешь>
8: Et il a pas si longtemps que ça. C'était en décembre 1986, oui. Dans une cité HLM. Une famille, le père, la mère, sept enfants, six garçons et la petite dernière, la fille.
5: Le petit pousset. Il était une fois dans une forêt profonde, un momignard de sept berges aussi pichounet que le pouce de la pogne et qu'on appelait le petit pousset.
8: Et c'était la galère, quoi parce qu'il n'y avait pas toujours assez à manger.
5: Les huissiers, ils avaient pris les meubles. C'était le plus jeuneau d'une famille de sept lardons, dont le plus vieux quart couronnait à peine ses dix piges. Un soir, un
8: soir où ils avaient à peine dîné, la mère a dit au père, il va falloir perdre les enfants. On ne peut pas les garder, ils vont mourir de faim devant nous. Là, ça, c'est pas possible. Oh non, il dit le père quand même, euh, on va pas perdre les enfants. Bah ben, qu'est-ce que tu veux faire On peut plus les nourrir T'as qu'à travailler Ah ben oui, mais je trouve pas
5: Hélas, ces darons et daronnes qui grattaient dans la bûche possédaient pas assez d'oseilles pour faire clapper tout ce nichet de lardon. La sure de bois, ça nourrit pas son homme, surtout quand le seigneur de la région bourraque avec un élastique. Et au lieu de soupe aux choux et de ratatouille de poireaux et de patates au lard, les pauvres mots m'y tapaient tout juste des garbures à la braise et des ragoûts de margotin. Ce qui fait que les mougingues dépérissaient voués à une mort officielle.
8: Alors, le lendemain, ils sont partis, ils ont pris le bus direction le parc de la Courneuve, les enfants, ça allait, bon, ils avaient le ventre un peu, un peu vide, mais bon, ils ont joué avec d'autres enfants, ils se sont réchauffés en courant. Mais au moment de partir, seul coup ils ont vu qu'il n'y avait plus d'autres familles. Et eux, ils étaient là, tous les sept. Personne, plus de parents. Le gardien du parc qui dit qu'il allait fermer. Oh là là
5: alors, les frères, ils se sont mis à, à pleurer, à râler. La semaine derrière déjà, on a essayé de les paumer en pleine forêt et ils se sont ramenés. Alors là, j'ai jamais mordu comment. Alors demain, à la pointe du journée on les rembarque pour fagoter dans le bois. Mais alors loin, à ce coup-là, loin, loin. Hein. Et pendant qu'ils fagoteront, nous, on décorera en Lousdesdé en laissant choir nos chers petits.
8: Et puis le lendemain, ils ont eu un versement, les allocations familiales. Alors bon, pendant une petite semaine... Ça a été. Ils avaient de quoi manger à peu près. Mais le chèque des allocations, il n'a pas duré très longtemps. La semaine d'après, la mère, elle a recommencé. Faut aller perdre les enfants. On n'a plus rien à manger. Oh, non, non. Écoute, toi t'as rien à dire, de toute façon, ici, il n'y a que moi qui travaille. On, on va aller, mais on ne va pas aller. On va aller beaucoup plus loin que le parc de la Courneuve. C'est trop près, ils savent revenir. Demain, on va les emmener au Bois de Boulogne. Ah bon D'accord.
5: Bon. Tchin tchin, qui se dit le môme Ils y tiennent avec leur val forestière. Mais moi, je suis pas bonheur pour aller tapisser la gloglotte du loup. Je vais faire comme jeudi dernier. Je vais aller harpigner des petits cailloux blancs que je filerai tout le long de la route et comme à coup, je retrouverai le chemin. Mais misère à poil ses avec avaient roublé la lourde et il ne put se tailler pour aller se ravitailler en gravier blanchouillard. Heureusement, il arpigne le dernier crouton de pain qui traînait sur la table, il court dans ses fouilles et en se poilant, il va se plumer avec ses frangins. « J'ai repéré le
8: chemin, je sais quel bus faut prendre, quel métro. Vous inquiétez pas, j'ai pas assez de tickets mais ça fait rien, il oh, n'y aura pas de contrôleur. » Alors les garçons, ils suivent la petite fille, elle les emmène à un arrêt de bus, Seulement, ce jour-là, c'était la grève. Bon, je sais pas, selon vos âges, si vous vous rappelez. Mais en décembre 1986, il y a eu une grosse grève de la RATP.
5: Quand les frangibus à Poussmuche, ils entravèrent que leur darons les avaient laissé choir pour la deuxième fois, ils poussèrent des cris à faire chuter les glands des chênes. « Le loup va nous gober comme des mouillettes, papa, maman, au secours !»« Oh, ce que vous êtes bloc d'eux, leur fifous-muche Filez-moi le train et bouclez-la »« Bah écoutez, on va, on
8: va rentrer à pied, il hein. n'y a, y a rien d'autre à faire. » Alors ils ont marché, seulement ils se sont trompés de côté. Au lieu de remonter vers Paris et puis vers le Nord, ils sont partis dans l'autre sens. Et ils ont marché, ils ont marché. Et arrivés au soir, bien tard, il faisait noir. Ils étaient dans les rues de Neuilly.
5: Et là, ils n'en pouvaient plus vraiment. Ils étaient fatigués. Heureusement, le pouce mouche, qui était le moins folin, il grimpe sur un chêne fraisier, et gaffe un lumignon. On est sauvés, qui leur fait en descendant. Je viens de bigler une forme de cale Donc il y a une crèche à portée de siphon d'icigo. Allez, courage Dans quelques bretilles, on va se taper du caviar. Il y a une dame qui leur a ouvert la porte.
8: Oh, quand elle a vu les sept enfants, elle a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Où sont vos parents ?»« ben, euh, On est perdus, » elle a dit la petite fille. Oh, « Puis on a faim, on a faim, on est fatigué. Mais vous ne pouvez pas rester chez moi. Mon mari, il est policier. S'il vous voit, il va vous emmener à la das tout de suite. Vous allez être séparés. Oh madame, on est fatigué. » Bon, la dame, elle les a quand même fait rentrer. Elle aura fait un bon repas, du chocolat chaud, des gâteaux. Oh, ils étaient un petit peu rassuré Puis, elle les a fait coucher dans,
5: dans une chambre il y avait un canapé puis un lit, tous les sept, ils étaient là. Alors au lieu de faire plumer ses frangins, le petit pousset, il réveille les petites mômes, en leur téléchitant le bichonnet et il leur dit, SOS mes petites chattes, toriez vous avec nos îles, il y a un ogre dans la tôle à ces mots, les mômes, sans même se clocher un tricot sur les endosses, et sans se gourer qu'il s'agit de leur dent, elles se tirent par la fenêtre en compagnie de la famille de Ah, il était temps. Hum, ça tapouille la chair fraîche, ici, sigo tu as aimablement M. Morphalou en s'amenant au foyer. Oh, mais non à Génor et qui y fait sa souris, tu t'abuses Oh, oh je vais voir. Et voilà Morfalou qui prend sa ropière, et guidé par son tarbrief qui s'amène dans la piole et qui constate que ses chers rubines ont mis les bouts. Et au grand matin, le policier, il les a
8: cherchés pour les emmener à la police. Et ils avaient disparu, les enfants. Oh, alors, euh, il, a, il, a lancé un, il a été quand même euh, au commissariat, il a lancé un avis de recherche. Et pendant ce temps-là, la petite, elle a dit, on va retourner dans la petite maison-là. Madame, madame, on a, on a vu votre mari. Il a été pris en otage par le gang des cagoules. Tenez, ils nous ont donné une lettre. Et la petite, elle avait écrit, elle avait écrit, nous tenons votre mari en otage. Donnez-nous tout votre argent, sinon, vous ne le reverrez pas vivant. Signé, le gang des cagoules. La, la, la femme du policier, elle, elle aimait bien son mari, hein, même s'il était policier quand même. Alors, elle, elle a cru, hein, Alors, elle a vidé la maison, elle a pris l'argent, la carte bancaire.
5: Le pousse-muche il tire les bottes des nougats à Morphalou, et il se les cloque à ses petits radis, et puis il fait grimper ses frangins et les mômes, et en trois broches après, voilà tout le monde qui danse d'allégresse devant la famille du bûcheron. Ah, oh, épilogue, privé de ses bottes dont les semelles étaient d'or. Morphalou mourut dans des souffrances épouvantables. Et quelques verges après, les sept gars du bûcheron s'entiflèrent avec les sept mistones de l'ogre. Ils eurent beaucoup d'enfants qui devinrent tous végétariens.
8: Et ils sont rentrés à Aubervilliers, à la cité. Depuis ce jour-là, eh ben, cette famille, on ne les a plus revus à la cité d'Aubervilliers. Ils sont partis vers une meilleure vie. Et cric crac, He's coming no the He believed
9: he'd easily find his way Because of the bread he'd stood along his path But he was very surprised to find not one single crown
0: Dans une grande forêt vivait il y a longtemps Un pauvre bûcheron Oh mais tout allait bien hein Tout allait bien du temps que les paysans lui demandaient de couper des arbres Mais l'hiver C'était une autre histoire il fallait qu'ils se contentent de ramasser du bois mort dans les taillis, faire des fagots, puis aller les vendre, mais alors pour presque rien dans les villages voisins. À ce compte, il bah, arrivait souvent, trop souvent, que le pauvre bûcheron il bah, se trouvait sans pain pour lui et sa famille. Pas bah, sa famille, c'était, c'était sa femme. Deux garçons, Pierrot et Jano, 12 et 10 ans. Et puis et puis sa petite fille, la Marion. Ah, puis il ne faut pas oublier, une chienne. Oui, parce qu'elle elle comptait pour la famille. Hein. Courtillon, courtillette, suivant, suivette. Oui, je vous l'accorde, c'est un drôle de nom pour une chienne. Mais enfin, c'est une vieille sorcière de la région qui lui avait donné ce nom, alors. Et puis, attendez Depuis le jour où cette vieille sorcière avait quitté la hutte du bûcheron, la sienne parlait comme vous et moi. Oui. Et souvent de fois, elle se mêlait de la conversation. Ah ben, c'était c'était le quatrième enfant de la famille. Ce soir-là, les enfants étaient allés se coucher, le poing dans la bouche pour faire semblant de manger. Ah ben, ça faisait au moins huit jours qu'ils n'avaient rien eu à se mettre sous la dent. Les parents, assis devant la dernière braise rougeoyante de la cheminée, et causaient... un oh, misère. Oh, c'est rien de prononcer ce mot-là. Hein Mais quand on le vit. Et puis le père, il ne pouvait pas se résoudre à regarder ses enfants mourir là devant lui. Ils allaient tous mourir de faim, ça c'est sûr. Mais voir ces pio là comme ça, c'était plus ce qu'ils pouvaient supporter. Du coup, ils ont décidé d'aller les perdre au cœur de la forêt. Voilà. Il n'était pas fier. Mais comment faire autrement la chienne, courtillon-courtillette, suivant-suivette, était blottie dans un coin de la pièce. Elle avait tout entendu. Elle est allée voir les enfants, leur a tout raconté. « Mais pleurez pas Ne pleurez pas J'ai reniflé sous le buffet un sac de vieux pois secs. »« Les pois étaient tellement secs que même les souris n'en avaient pas voulu.
9: »« Ah ben oui !» a elle dit
0: la petite Marion. « Je sais comment aller les chercher. » Le lendemain matin, toute la famille est partie. Le père, la mère, les garçons. Et pour fermer la marche, la petite Marion et Courtillon-Courtillette suivant suivette. À chaque carrefour, à chaque embranchement, ouf et la petite fille laisse tomber un petit poids sec. Et comme ça, tout le long du chemin. À la mi-journée, ils étaient loin, loin au cœur de la grande forêt. Et puis ils ont ramassé du bois. Et dès que les enfants ont été occupés à faire leur fagot, les parents se sont éclipsés. Lorsque les enfants s'en sont aperçus, ils ont éclaté en sanglots, mais la chienne, ouf, mais non, bah voyons, Marion a semé des petits pois secs, on va retrouver notre chemin. Comme la nuit tombait, les enfants, rassurés, sont allés se coucher sur la mousse au pied d'un grand chêne. Et ils se sont endormis, ainsi sont les enfants. Ils n'ont pas été dérangés de la nuit, ni par le loup, ni par le renard. Courtillons, courtillettes, suivons, suivette, veillez. Au matin, ils se sont mis en route. Ils ont pris le retour comme un jeu. Ils couraient devant, derrière, et c'est à celui qui retrouvait le poids suivant. À la maison du bûcheron, un paysan voisin était venu payer une vieille dette. Euh, oh, c'était un chou et un boudelard, hein, rien de plus. Mais la mère a fait une soupe avec ça. Et le bûcheron et la sa femme pleuraient au-dessus de la soupe. Ah, qu'est-ce qu'ils auraient aimé partager cette soupe avec les enfants. Ils avaient été vraiment lâches d'aller les abandonner dans la forêt. Et c'est à ce moment-là que... Ouf Des petits rires La porte s'est ouverte oh, Ils se sont jetés dans les bras les uns des autres, ça a été une fête. Et ils se sont régalés avec cette soupe au choux et aux lards. Oui, mais... Une marmite ça a un fond. Et quand tu vois le fond de la marmite, bah c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Et au bout de huit jours, sans plus rien à manger, bah les parents sont arrivés à la même conclusion que la fois précédente. La chienne a été le raconter aux enfants et le lendemain matin, ils étaient tous en route vers la grande forêt. Un carrefour, un embranchement, ouf et la petite Marion, enfin cette fois-là, euh, tout ce qu'elle avait pu faire, c'est gratter le fond de la maie. Elle avait récupéré que des brisures de fromage. Et tout s'est déroulé comme la fois précédente. Au soir, ils se sont couchés au pied du Grand Chêne, et le lendemain matin... Aïe, 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 le lendemain matin... Quand ils ont voulu retrouver leur chemin, bah les croûtes de fromage, ils n'avaient plus. Ils avaient été grignotés ou lavés par la rosée, que sais-je. Et là, là, ils se sont sentis bien seuls, abandonnés au milieu de cette grande forêt. Mais Courtillon, Courtillette, Suivant, Suivette étaient là pour leur redonner du cœur. Ouf, allons, courage Hé, hey, Jeannot, monte donc à ce grand sapin tout en haut, puis tu verras au-dessus de la forêt, on pourra se repérer. Jeannot est monté, mais il était déjà grandé et à mi-chemin de l'arbre. Bah, « Ben, ça s'est mis à pencher dangereusement. Oh, »« bah, il, est, il est redescendu, hein. »« ça a été le tour du Pierrot de monter. »« Oh, mais lui aussi, il était un peu trop lourd quand même pour arriver tout en haut de l'arbre. »« C'était enfin le tour de la petite Marion. Elle, »« Elle, elle était toute légère, toute leste, euh, peut-être bien plus courageuse. »« Et avec mille précautions, elle est arrivée jusqu'à la cime du Grand Sapin. » Qu'est-ce que tu vois à droite? Bah je vois la forêt. Qu'est-ce que tu vois à gauche? Bah la forêt aussi. Qu'est-ce que tu vois tout droit? Bah la forêt. Ah oui, tout là bas, un château qui brille. Eh bah, ben, c'est par là qu'il fallait aller. La petite est descendue, et ils se sont tous mis en route direction le château. Courtillon, courtillette, suivant, suivette, ouvrez la marche et gardez le cap, suivi de la petite Marion, du Pierrot et du Jeannot. Et ils ont marché ainsi tout le reste du jour. À la tombée de la nuit, ils ont atteint une clairière. Oh, de château, il n'y en avait pas. Oh, une grande maison, allez, un petit manoir tout au plus. Mais pour une petite fille qui avait passé toute son existence dans la hutte d'un bûcheron, ben, ça avait l'air d'un palais. Ils ont frappé à la porte. Une vieille femme est venue leur ouvrir. et Ils ont demandé à être hébergés, un repas ou même juste un quignon de pain. Mes pauvres enfants, mais vous ne savez donc pas où vous êtes Vous êtes dans la maison d'un diable. Un diable qui dévore tous les voyageurs qui osent s'aventurer près de chez lui. Mais les enfants avaient faim, ils étaient fatigués. Alors ils ont tellement tellement insisté bah que la femme les a laissés entrer et elle leur a servi un dîner comme jamais ils n'en avaient eu. À la fin du repas, la femme du diable leur a mis autour du cou un collier de paille et leur a dit qu'ils pouvaient aller dormir. Et sans bruit, hein, bah dans la chambre, il y avait déjà un premier lit où dormaient les trois filles du diable. Ils sont allés se coucher. Mais courtillon, courtillette, suivant, suivette explore les lieux. Et elle s'aperçoit que les filles du diable portent un collier d'or. Aussitôt, elle demande aux enfants d'échanger les colliers de paille contre les colliers d'or. Et puis les enfants se sont endormis. Ainsi sont les enfants. Le dernier coup de minuit n'avait pas fini de raisonner. « La porte s'est ouverte violemment. Le diable est entré. Ça sent la chair fraîche. » Bon, sa femme lui a dit que c'était peut-être parce qu'elle venait dîner. Elle avait ouvert une boîte de pâté naf neuf, alors peut-être que « Fraîche, j'ai dit, la chair. » Il a tant et tant insisté et, et la femme en avait marre de se prendre des baffes. Elle lui a tout raconté. Les enfants, le dîner, les colliers de paille... <rire> « Des petits-enfants. J'adore ça, les petits-enfants au petit-déjeuner. » Il est allé allumer le four et sans même prendre le temps d'allumer une chandelle, il est entré dans la chambre et a tâton le collier d'or. Oh, il a failli se tromper et prendre ses filles. Et puis, sans plus réfléchir, bah, il est allé dans le lit d'à côté. Il a attrapé les enfants, leur a tordu le cou et les a mis dans le four. Tout ça dans le noir. C'est vrai que c'est bon, les petits enfants. C'est bon comme les pommes de terre. Que en robe de chambre à l'étouffer. Et le diable est allé se coucher, tout heureux à l'idée d'un bon petit déjeuner qu'il aurait le lendemain matin. Courtillon, courtillette, suivant, suivette, avait tout vu. Est allé réveiller les enfants ils sont sortis de la chambre, ont ouvert une fenêtre, et ont sauté dehors. Et là, Courtillon, Courtillette, suivons, Suivette a allongé son dos, allongé son dos. Les enfants sont montés, la petite Marion, le Pierrot, le Jeannot, elle est partie du plus vite qu'elle a pu, tout droit, tout droit, tout droit, dans la nuit, dans la forêt. Au matin, le diable s'est réveillé. Mmh, ça sentait bon. Mais quand il a ouvert le four, il s'est aperçu qu'il avait cuit ses propres filles. Où oh, il est entré dans une colère terrible. Il est sorti de la maison, il est entré dans la porcherie, a scellé sa plus grosse truie, est monté dessus, et lui a tapé les flancs avec ses talons. Et la truie est partie au galop, et à chaque galop, elle faisait un bond d'une lieue en courtillette suivant-suivette, avançait du plus vite qu'elle pouvait, mais, mais bientôt, mais bientôt on a entendu la galopade là-derrière. Dans un petit jappement magique, ouf, les garçons se sont transformés en moutons. La petite fille en bergère, et le diable sur sa truie est arrivé. « et la bergère, vous n'auriez pas vu trois enfants, je m'en vais les dévorer. »« Mais qu'est-ce que vous voulez dire Que je gardions pas bien mes moutons Rentrez donc chez vous, mauvais diable, ou vous allez tâter de mon bâton !» Le diable a fait demi-tour avec cette truie, il est rentré chez lui. Mais devant chez lui, Mais il a réalisé que dans la forêt, il n'y a jamais eu de mouton, il n'y a jamais eu de bergère... Oh, on oh, s'est manqué de moi. Il a éprôné sa tuerie et elle est repartie au galop, et à chaque galop, elle faisait trois lieues. Cortillon, cortillette suivant, suivait, avançait du plus vite qu'elle pouvait, les trois enfants sur son dos, mais bientôt, euh, bientôt, ils ont entendu la galopade derrière eux. Ouf. Et courtillons, courtillettes, suivons, suivettes, s'est transformé en champ de luzerne. Les enfants en faucheurs, le diable est arrivé sur sa truie. et les faucheurs, vous auriez pas vu trois petits-enfants Je m'en vais les dévorer. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Que je fauchions pas bien Rentrez donc chez vous, mauvais diable, ou vous allez tâter de la lame de nos faux. Où le diable a fait faire demi-tour à sa truie, il est rentré chez lui. Arrivé devant chez lui. Il a réalisé que dans cette forêt, il n'y a jamais eu de champ de luzerne. Il n'y avait jamais eu de faucheur dans ces bois. Oh, c'est manqué de moi. Il a éprouvé sa tuie, sa truie, et il est parti au galop. Et chaque galop, elle faisait sept lieues. La chienne, les trois enfants sont arrivés devant une rivière. Courtillons, courtillait dessus vont suivre être baissé, elle a commencé à laper, laper, et au fur et à mesure qu'elle lapait, la rivière diminuait. Allez, lap, 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 et la rivière était toute bue en entier. Les enfants et la chienne ont ainsi pu traverser, mais à peine arrivés sur la berge d'en face, déjà, le diable sur sa truie arrivait. Ils ont bondi dans le lit de la rivière. « Cortillons, cortillons, des suivent, délap, 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 délap !» Et la rivière a retrouvé son lit, et en retrouvant son lit, elle a emporté à tout jamais ce mauvais diable et cette maudite truie. Les enfants, et courtillon-courtillon suivant-suivette, ont poursuivi leur chemin, et ils sont arrivés à la hutte des parents. Oh, il était temps, ces pauvres gens Ils étaient à l'agonie, prêts à rendre leur dernier souffle. Courtillon-courtillette a allongé encore plus son dos. Les enfants ont traîné leurs parents pour qu'ils montent sur le dos de la chienne. Et tout le monde a repris le chemin de la forêt. Ils ont marché, marché ainsi tout le jour. Et à la tombée de la nuit, ils sont arrivés à la clairière. La maison du diable avait été abandonnée. Il n'y avait plus âme qui vive. Désormais, ce serait leur demeure. Et grâce au trésor du diable, Ils ont vécu joyeux, contents et ne se sont plus jamais quittés. Et s'ils ne sont pas morts, eh bien, ils y sont encore.
9: Petit bruxet, c'est mignon Pas plus gros qu'un champignon Tu vivais avec tes frères Dans une pauvre chaumière Mais votre cher vieux papa Bûcheron de son état Miné par le poids des ans, n'avait plus un sous-vaillant. ne pouvant plus vous nourrir, décida d'en finir, et vous perdit dans les bois, en espérant, Dieu sait quoi. Petit pousset si malin, tu as marqué le chemin par des petits cailloux blancs que tu se mets en marchant. Comme l'étoile du berger, il devait vous diriger vers la petite lumière indiquant votre chouière. Mais je ne sais quelle erreur fit tomber par malheur chez un ogre très méchant et qui mangeait les enfants. Petit pousset si gentil, Il aura beaucoup d'habitude Puis <t'un> toi <t'un> de te sauver Car il peut vous rattraper Il fait des bons fantastiques Avec ses bottes magiques Mais toi le petit fumet, Tu les as déjà chippés Alors tu peux t'envoler Par-dessus monts et vallées, la gloire et les succès, toi, petit pousset. Euh,
10: Le pousset, dans la tradition orale, renvoie à deux histoires différentes celle des enfants perdus dans la forêt qu'on connaît par Perrault. Et euh, il est vrai que son petit pousset a, avec la puce, c'est une énigme étymologique, bien des points communs, puisque quand il prend les bottes de cet lieu, eh ben, il saute, et on le voit d'ailleurs dans les illustrations enfantines, très souvent, comme une sorte de puce à ressort. Il a, il a de la puce, la, la dextérité, la maîtrise de l'espace, l'invisibilité aussi, et puis euh, il taraude ceux qui l'entourent. Et puis, il y a le petit pousset, il y a un autre pousset qui est l'enfant avalé par les animaux. Euh, ce conte des enfants perdus dans la forêt, d'ailleurs, dans les versions orales comme dans la version de Perrault, c'est vraiment un conte de la famine. C'est un conte du temps où l'on n'avait rien à manger. C'est un conte où l'on pouvait dire euh, « si tu as faim, mange ton poing et garde l'autre pour demain » que si la faim encore te tient, mange ton pied et garde l'autre pour danser. C'est l'idée que, à un certain moment, si vraiment on n'a pas de quoi manger, on va devoir peut-être non pas manger l'autre, mais en tout cas euh, l'exclure, parce que d'ailleurs les parents disent « mieux vaut encore les perdre dans la forêt » plutôt que de les voir mourir de faim. Mais en même temps, dans les versions orales, quand les enfants conduits par le petit pousset qui a semé ses cailloux blancs, reviennent à la maison, alors qu'ils sont dehors dans le froid de la nuit, ils entendront souvent le bruit de mâchoire des parents qui, protégés par la maison, sont en train de manger le gâteau de farine. Dans la version de Pérou, ils font un repas de viande. Donc, ben, quand les enfants sont perdus, quand les enfants ne sont pas là, les parents en mange, ce qui est évidemment une lecture assez sombre du conte. Il y a toute une série de contes facétieux que la tradition orale aime beaucoup et qui s'appellent les contes de l'ogre stupide. Et en général, cet ogre stupide, de surcroît, il a de mauvais yeux, il n'est pas aveugle, mais il est bigleux, il y voit mal. Et donc, il tombe dans tous les panneaux que l'enfant lui tend très souvent d'ailleurs l'enfant le défie parce que l'enfant, bah, le temps de l'enfant c'est celui de l'impertinence et de la subversion évidemment il va par exemple lui demander de jeter une pierre très loin, alors l'ogre jette une pierre au ciel et l'enfant prend dans sa main un oiseau qui évidemment ira plus haut que la pierre et l'ogre ne voit rien, l'enfant lui dit veux-tu que nous euh, cassions un caillou, prends une pierre et l'ogre la réduit en poudre dans sa main alors que l'enfant prend un fromage blanc et le presse. Il dit, tu vois, moi, je peux faire pleurer les pierres, ce que tu ne sais pas faire. Et bien entendu, à chaque fois, de toutes ces ruses, l'ogre est dupe. Donc, ogre stupide, mais ogre qu'il faut défier aussi pour Devenir grand pour devenir un homme, et on ne doit pas oublier quand même que cet abandon des enfants perdus dans la forêt, c'est aussi à un certain moment un abandon nécessaire. Il faut pouvoir couper le cordon pour que l'enfant se confronte à des difficultés et devienne à son tour un homme. Euh, ce conte des enfants perdus dans la forêt, d'ailleurs, nous parle de cette épreuve terrible que constitue le fait de se retrouver seul au plus noir de la nuit, soit dans un estomac de bête, séparé euh, séparé de la voix de la mère ou du père par euh, l'estomac qu'il a avalé, soit dans la forêt obscure qui se referme sur les enfants comme un piège et où ils entendent les loups hurler, soit encore dans la nuit de la maison où l'on entend les pas de l'ogre qui va se promenant en disant « ça sent la chair fraîche ». Et je crois que cette épreuve du plus noir de la nuit, c'est vraiment euh, l'épreuve par excellence que nous traversons euh, au moment les plus sombres de nos vies. Il euh, y a, y a le, le, le beau livre de Boris Cyrulnik qui s'appelle « Un merveilleux malheur » et qui évoque la question de la résilience comme l'art de naviguer dans les torrents. Et il me semble que ces contes nous parlent de ça. Au plus noir de la nuit, tu te sens perdu peut-être, tu es perdu peut-être, mais tu vas apercevoir une petite lumière et tu te sortiras de cette épreuve-là aussi par tes propres moyens, dit le comte, ce qui est quand même une certitude infiniment réconfortante.
3: C'est étrange. Qu'y a-t-il
9: Je sens comme... une
1: odeur... comme une odeur étrange.
3: Cela doit être le fumée du mouton.
1: Non, c'est une odeur...
9: Ah, 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 ah,
3: ah. ah oui Ce sont ces épices que vous m'avez rapporté des terres lointaines. J'en ai mis dans la soupe.
1: Ça n'a rien à voir avec les épices ou le mouton.
9: Je ne sais quel animal exotique. C'est... c'est
3: peut-être un fruit a-t-il pourri dans un coin de la cuisine
6: Non, c'est une odeur
1: fine.
9: Si délicate. C'est comme un doux parfum de noisettes et d'eau claire... Qu'un peu de fer sur la langue viendrait relever.
3: Je ne sens rien de tel.
9: Mais si Mais si
3: Le mouton est prêt.
9: Le mouton attendra. Je dois trouver... d'où vient cette odeur... divine. Sans la chair fraîche! Ah oh, quel parfum Oh, quel parfum Monsieur!
2: Il était une fois.
0: Qu'est-ce que c'est, ça? Il était une fois, c'est le quel petit poussé. Ah, c'est le petit poussé que tu vois Il
2: était une fois une bûcheronne et un bûcheron qui avaient sept enfants. Tous ces garçons, l'aîné avait 10 ans et le plus jeune avait que 7 ans. Ah oui. Et ces bûcherons étaient pauvres, pauvres. Et un jour, c'était un mauvais jour. Un mauvais jour que... Un mauvais jour parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Alors le père décida, un jour que les enfants étaient couchés, de les perdre dans la forêt. Et il dit à sa femme, il faudrait les perdre. Le cœur serré. Mais, mais la femme dirait... Car c'était une mère. Oui, oui. Non, je ne voudrais pas aller voir mourir dans mes yeux. Non, je ne veux pas.
0: Alors, est-ce que...
2: Alors, et le petit poucet avait tout entendu ça. Car il s'était caché sous le tabouret de son père. Ah, oui. Il avait tout entendu. Et il alla se lever le soir. Et alla à, à la fontaine prendre des petits cailloux blancs des
9: cailloux.
2: qui embourraient ses poches et alla se recoucher auprès de ses frères. Le lendemain, le bûcheron et la bûcheronne dit qu'il fallait couper du bois. Il partit et le petit poussait avec ses cailloux. Oui. Il se met tout le long du chemin. Et ensuite, quand le bûcheron et la bûcheronne voient qu'il se mettent à travailler, il partit par un petit sang. Et les frères commencent à pleurer, mais le petit pousset ne pleura pas. Il dit, suivez-moi. Les frères suivirent le petit pousset et le petit pousset retrouva leur chemin.
0: En regardant les petits cailloux blancs qu'il avait se
2: Alors la mère était contente, 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 mais Bûcheron mmh. décida de les perdre encore et encore plus loin. Ah oui. Alors on les perdit dans la...
0: Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il fait le petit poussé quand il a entendu ça il a... il a été rechercher les petits cailloux, je parie. Non. Pourquoi Pourquoi il n'a pas été rechercher les petits cailloux Il n'a il pas eu le temps
2: parce qu'il a voulu, mais il n'a pas
0: pu. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait
2: Ah, moi, je vais dire quelque chose. Oui. Parce que moi, je resterai sûre qu'il voudrait encore me perdre. Alors, en suivant les petits cailloux, je les aurais repris.
0: Tu les aurais mais, ramassés en revenant, oui. toi, puis tu les aurais gardés pour la prochaine fois. Oui. Mais il n'y avait pas pensé, le petit poucelle. Alors qu'est-ce qu'il a fait n'ayant pas de petits cailloux
2: Eh bien alors, il a voulu ouvrir la porte, mais la porte était fermée à double tour. tout. pouvant plus, il se décida de faire quelque chose. Le matin, on leur donna des miettes de pain. Alors lui, il pensa en prendre. Alors il prend son pain, il les seme.
0: Et... Il sème son pain, il oui. sème ses miettes de pain oui. sur la route, comme il avait semé les petits cailloux. Oui.
2: Puis après, <rire> le père part encore, et tout le monde pleure, mais les petits poussins ne pleurent pas.
0: Eh non, il croyait retrouver sa route.
2: Oui, mais quand il avait semé sa route, les petits, hein, les petits oui. trucs.
0: Les miettes de pain. Oui. Ben que les a...
2: oiseaux les avaient mangés. Oh là là. Alors il pleurait, il pleurait. Et le petit poussé est monté sur un arbre.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il En a tournant
2: vu? la tête, il a vu une lueur. Il redescendit et ils marchèrent, marchèrent longtemps et ils approchèrent de, leur... de la lueur.
0: Oui. Alors ils arrivèrent à la maison. Ils
2: arrivent à la maison.
0: Oui. Alors ils frappent à la porte. Ils
2: frappent à la porte une femme. Vient l'envers et dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et le petit pouce s'est dit « Nous sommes des pauvres petits-enfants perdus. »« Hélas, mes pauvres petits-enfants, vous êtes ici dans la maison de l'ogre.
1: » Oh !«
2: Qui vous mangerait. »« Et il dit « Madame, vous pourrez nous cacher. »« La dame, qui crut qu'elle pourrait échapper à son mari. »« Les filles manger un bon souper. »« Les... »« bon, Les les, cach... les, cachas. les Les cachas. »« Les cachas.
0: »« Oui. » Et alors, l'ogre, il est rentré.
2: Oui. Il rentre, il dit... Ça sent la chair fraîche. Mais non, c'est peut-être le veau que je vous ai fait cuire qui sent encore... Je te dis que ça sent la chair fraîche. Regardons sa, sa femme d'un air de travers.
0: Ah, et alors Alors, ça sent la il chair se dirigea fraîche. Il se déragea
2: vers le lit et vit le petit poucet.
0: Petits poussés et ses frères
2: Alors les petits poussés, ils tremblaient toute sa force, toute oui. leur force. Et la mère dit, il n'est pas l'heure de manger. Vous avez encore un veau, un mouton et un, la moitié d'un cochon
0: Oui, alors il dit, J'att- j'attendrai. Oui. Bon.
2: L'ogre avec cette fille.
0: Il avait cette fille, oui. l'ogre. Ah, cette petite fille oui elles étaient belles, ces petites filles-là
2: Elles n'étaient pas encore féroces. Mais quand même, elles mordaient les petits-enfants pour, su- pour en sucer le sang.
0: Oh, ben, les, Elles étaient jolies Non. Non Elles Je...
2: avaient un écrochu, des ah, oui. dents comme ça, une bouche comme ça.
0: Comme ça Oh, ben, une grande bouche, alors, les Oui. elles étaient pas belles. Alors, elles Et étaient couchées aussi, elles.
2: Alors, à, tout à côté, il y avait un grand lit, la même grandeur. Oui. Et la mère avait couché les, les sept petites oui. et le petit poussière qui ne dormait point eut l'idée et a remarqué qu'il y avait des couronnes sur les têtes des petites filles oui. et il avait l'idée de mettre à ses frères ses couronnes et ne, de mettre le bonnet à...
0: aux petites filles oui. ah bon. alors, alors, alors il a changé il a les coiffures
2: oui c'est ce qu'il a fait ah. et quand l'ogre hmm.
0: ah il mais... tâte les couronnes et oui. il dit j'allais <rire> tuer mes filles
2: oui mais c'est pas vrai alors, il va à l'hôtel, il tâte le bonnet, coupe la gorge à ses filles, en croyant que c'est...
0: c'était les garçons.
2: Oui. Et ensuite, il retourne se coucher. Et après, le petit pousset réveille ses frères. Ils, ils s'en vont. Petit poussait les petits poussets couraient, couraient. Ils étaient à 100 pas du logis de leur père.
6: Oui, et l'ogre.
2: l'ogre courait aussi pour dire
6: oui, mais...
2: Ah, il me le prix. Oui, mais tout l'ogre, qu'est-ce
0: qu'il avait pour... mis pour courir Des avec...
2: bottes de cette lieu ah. Alors, il... l'ogre était prêt de les, les prendre oui. Et qu'il vit un rocher creux
0: Il vit un rocher creux, oui. le petit poussé
2: Oui, et il les cache à tous ses frères Et l'ogre qui courait toujours, il était très fatigué Et il s'est reposé sur le rocher. Oui. Et pendant ce temps-là, le petit poussé, il a tiré les bottes tout doucement. Oui. Et, bien qu'elles étaient un peu grandes, mais elles étaient à son pied, car les bottes étaient faites.
0: Ah, elles se mettaient au pied de la personne oui. qui les portait. Ah, c'est bien. Et alors avec ça, qu'est-ce qu'il fait Il
2: court, il court, il court. Il était chez l'ogre. Pour euh, dire, euh, votre âgret, votre mari est attaqué par des voleurs Et les voleurs disent, s'ils ne donnent pas la fortune Si, si l'homme ne donne pas sa fortune, il sera tué Alors, elle leur donne toute la fortune Ils partent oui. ils... ils vont au logis oui. De leur père La mère dit, oh mes pauvres enfants, que je suis contente de vous revoir alors, ils sont tellement contents, ils les embrassent, ils, ont... ils étaient très riches.
0: Ah oui, avec l'or de l'or Oui.
2: Et puis, le petit poussé a acheté beaucoup de choses, il a acheté un beau logis, ils ont bien mangé, et ils étaient très riches. Et, et voilà.
0: Et très heureux. Oui. Ah, tu vois, on dit que l'argent fait pas le bonheur, ben, quelquefois tout de même. Oui. Hein la morale du comte de Perrault « On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. » Ça, ça dénote, euh, c'est une pérotisation des choses, c'est-à-dire euh, prendre des contes qui ont certaines significations et leur tordre le cou pour que ça entre dans, dans le siècle de Louis XIV, euh, de, de quelqu'un qui, qui s'adresse à, à la noblesse, à la cour. Ah oui c'est une, pour moi, c'est une distorsion de la du, du, du conte traditionnel. Alors certes, c'est le plus connu parce qu'il a été diffusé, copié, recopié, euh, etc. Mais j'ai sous les yeux la liste des 82 sources uniquement en France. Euh, franchement, pour moi, c'est une version parmi 82. Et j'y, atti- j'y attribue pas plus d'importance que ça.
4: C'est aussi le, le fait que bon, les versions populaires ont toujours été minorées par rapport à, euh, à quelqu'un qui était à la cour et qui faisait justement le jeu de la cour.
0: puisque. Ben, c'est le... bien ce qui me gave.
4: Bah oui, c'est... Oui, bien sûr.
0: Le petit et pourquoi petit... continuer à reproduire ça Justement, nous on est en position avec cette chance d'avoir Internet, d'avoir accès à des bibliothèques, d'avoir des, des choses qui nous euh, qui nous mâchent le travail, chose qui était possible uniquement par des universitaires il y a, il y a 50 ans seulement. Euh, justement, on a la chance d'avoir accès à... à tout plein de versions comme ça. Euh, moi, j'ai sous les yeux le, le conte populaire français, hein, enfin la, la donne de oui, de, 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 de Josiane Bru. Oui. Et le conte type, c'est une version d'Auvergne. J'y attache personnellement plus d'importance que la version écrite de Perrault.
4: Oui, c'est, c'est l'histoire
7: des, des, enfants, euh, des enfants abandonnés, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, ouais. Ouais, ouais, d'accord, c'est ça.
0: Donc là, il y avait quatre ouais. enfants, on peut gloser pendant des mmh. heures sur la symbolique du 4, pourquoi pas euh, Dans d'autres, il y a 7, pourquoi pas Dans d'autres, il y, y en a que 2, euh, voilà. Euh, dans courtillon de suivant-suivette, la version euh, picarde, il y a une chienne, euh, voilà. Dis, pour, mmh. Pourquoi pas passer autant de temps sur la symbolique de la chienne que sur le fait que ce soit des jumeaux, quoi. Pour moi, mmh. ça a autant d'importance.
4: Oui, chaque, chaque version mérite euh, d'être connue. Je trouve quand même que euh, le personnage de petite taille, euh, il, défie, il défie des géants, il défie des démons, il défie des ogres. Euh, moi, je trouve que c'était intéressant quand même de, de parler du des Versions euh, T700 ou, ou de, de contes du monde, euh, tu vois, ont Boshi. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que il, il part à la conquête du monde alors que c'est euh, il vit dans un bol de riz, quoi. Donc, je sais pas, je, je trouvais que le, le, le fait que euh, la petite taille, même si Perrault l'a beaucoup mise en avant, je trouvais que c'était quand même intéressant d'en parler carrément. Donc, je trouve que c'était quand même intéressant de parler de la petite taille du petit pousset. Mmh. Des, ou des petits poussets, parce qu'ils sont quand même, euh, c'est quand même des enfants, donc ils sont, ils sont petits face au monde et ils vont à la conquête du monde. Je trouvais que c'était mmh. quand même euh, quelque chose qui les, qui les rassemblait, cette petite taille qui en fait leur permet de, de pouvoir se faufiler et, et, et d'être, euh, peut-être les laisser pour compte, mais à un moment donné, hop, ils, ils passent devant. Et c'est eux qui prennent la vedette. Et c'est eux qui arrivent à à leur fin, à trouver un trésor, à à combattre des ogres, des démons. Au Japon, ce sont des démons. Voilà, je trouve que c'était quand même une une façon d'aborder cette histoire-là aussi.
0: T 327B 327 Le petit, petit poussé ou les, les enfants abandonnés dans la, dans la forêt. T327A T. Ansel et Gretel. T327B B. Les, les enfants et l'ogre. l'ogre. Grim, Ansel et Gretel. Perrault, le petit poussé. Liste, des, Liste versions. des versions Carnoy, Carnoy Picardus, Picardie, les trois frères, trois et, le frères et le géant Courtillon, Courtillette, Courtillette. Steubert, Steubert Alsace. Alsace, la maison, la maison omelette, omelette. Garnera, Franche-Comté, Franche-Comté, le petit le poussé, poussé. poussé. Miliens de, de la rue, Niverner, Morvan Finon, le Finet, Finette, où les enfants, les enfants égarés les Millia, Niverné, et Morvan, le Petit Bousset. Le Milliers, les de la rue Niverne et Amogne, les enfants égarés. Luzel, Luzel. Luzel. Breton. Breton, le Géant, géant Goulafre. Luzel. Luzel. Luzel, légende Luzel. chrétienne, Luzel. la bonne femme Luzel. et la méchante, Luzel. Et la méchante Luzel. femme. Luzel, Luzel. nouvelle veillée, histoire Luzel. de Sophie Luzel. et de Sans Souci. Sébillot, Haute Bretagne, Bretagne, la perle, la perle, Haute Bretagne, Bretagne, point du jour point du jour. Cadic, Cadic, Bretagne, Bretagne, la perte et le Charagine, et le Charagine. Massigno, Massigno, ouest, ouest. Le petit pousset, Vendée. Vendée, Le petit pousset, Vendée, Vendée. Les deux Les petites, deux feuilles. Nord-Atlantique, Prince, la Prince la perle. La perle. Lebron, le Grand, le Charente-Charente. Centre-Ouest, sont les enfants sauvés par les par petits oiseaux. Helen Vienne. Vienne, Vienne Et deux les enfants, écartés, enfants écartés. Jacquin, Onis et saint Petit poussé poussé. Henrique, sa voix, sa voix. Le petit poussé poussé. Le, le, le conducteur du poussé. Histoire, histoire du petit histoire poussé. Christie, Valdao Alda, le petit poussé Vitaly, Vitaly, de Noma, Vitali, L'Omar. 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 Ilma, Ilma, Jost, Dauphiné, Dauphiné. Le, petit le Petit Poussé, les trois, les petites, trois filles. petites filles. Petit bleu à l'immonetier monétière, petite et la petite le petit et la petite et la petite abra auvergne, les enfants les du bûcheron, la verne, lavergne, Auvergne, auvergne. Soir. auvergne. Soir. la fille de la, la, Sainte la Sainte-Gierge, pourra, pourra les briques, les briques. Auvergne. auvergne, le petit bleu poussé, et Ténèse et de la Rue Auvergne. Les, Les enfants je le diable. Cherchent à Paris. Auvergne-velay. Le, Auvergne, Auvergne, le chiard. Chiar. Smith et Tenez. Auvergne-velay. Auvergne, Auvergne, Les enfants Les égarés enfants par, égarés leur, par père. leur père.
6: À César, à César et Martin. Auvergne-velay.